0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 28 El deshacimiento del miedo Primera parte El recuerdo del presente Jesús nos dice El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues ésta ya no existe. Con su partida, desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria, a no ser que desease sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir, al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir si ese es tu deseo. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno. Es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto. No es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas sin el contenido ni los propósitos para los que fueron concebidas. Son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que solo esperan a que se haga uso de ellas. No han sido consagradas a nada en particular ni tienen ningún objetivo. El Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella. Mas no está en una memoria de sucesos pasados, sino únicamente en un estado presente. Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora. Las limitaciones que el mundo le impone a ese recordar son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti. No existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá. Más es solo tu deseo, de que, más es solo tu deseo lo que establece dicho vínculo y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece persistir. El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no la utiliza como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. La memoria retiene los mensajes que recibe y hace lo que se le encomienda hacer no escribe el mensaje ni establece su propósito. Al igual que el cuerpo, no tiene ningún propósito intrínseco. Y si parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte escenas de injusticias y de resentimientos que has estado guardando, ese es el mensaje que le pediste. Y eso es lo que es. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta allí confinada en sus bóvedas. Todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas allí, esperando tu orden de que se te traigan y vuelvan a revivirse. Y de este modo, sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo, el cual se llevó consigo su causa. El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti mismo. El tiempo ni quita ni restituye. Sin embargo, lo utilizas de una manera extraña, como si el pasado hubiese causado el presente y este no fuese más que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno, toda vez que su causa ha desaparecido. Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Tal como usas la memoria, solo el pasado está llena solo el pasado está en ella, y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre el ahora. Repito, tal como usas la memoria, solo el pasado está en ella, y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre el ahora. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor? Cuando memorias de viejos rencores vengan a, re a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Cuando memorias de viejos rencores vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen lo que fueron o parecieron ser. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de ello es de lo que se te perdona. Y contempla en cambio los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí su hermosura te sorprenderá las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción ve esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti cuando tú la habrías olvidado no es una causa pasada porque Él jamás permitió que no se recordase Nunca ha cambiado porque en ningún momento dejó él de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas porque pensaste que no recordabas su causa. Mas nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu padre que su hijo no la recordase. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa que tú pensaste que era una causa. Cuando te das cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. El milagro te recuerda una causa que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es y tú eres su efecto tan inmutable y perfecto como ella misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado, ni aguarda al futuro. Tampoco se revela en los milagros. Estos no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando le perdones tus propios pecados, dejarás de negarla. Tú, que has querido condenar a tu propio Creador, no puedes comprender que no fue él quien te condenó, quien condenó a su hijo. Quieres negarle sus efectos, sin embargo, estos jamás han sido negados. Es posible que su hijo pudiese jamás haber sido condenado por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es del temor a Dios. Él no ha hecho eso que temes, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia. No tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus propios efectos y en no hacer nada que pueda interferir. El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde el momento de quietud y desde la mente a la que en dicha quietud sanó, hasta otras mentes para que compartan su quietud. Y éstas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente que dio origen a todas las mentes. Puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir, no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Lo que creían recordar se acalla ahora y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces. Pues en cada uno de esos instantes se le permite al, al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien se ha conservado. Cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo a aquel para quien le fueron dados. Y su Creador comparte su agradecimiento porque Él, porque a Él no se le puede privar de sus efectos. El instante de silencio que su hijo acepta le da la bienvenida a la eternidad así como a él, permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo morar. Pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor que la mantenga alejada de dicho recuerdo. Lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente. Las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban. Y lo que ahora se recuerda es la causa, no el miedo, el cual se inventó con vistas a anular aquella, y a mantenerla en el olvido. La quietud habla con suaves murmullos de amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recuerdo se interpusiese entre el presente y el pasado, para hacerlos inaudibles. Ahora el Hijo de Dios se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos. Ahora comprende que lo que él ha hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase. Él no ha hecho nada y al reconocer esto se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada y de que nunca la tuvo. Su causa es sus efectos. Jamás hubo otra causa aparte de ella que pudiese generar un pasado o un futuro diferentes. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad? que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través suyo y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para transponerla? Pues Dios la ha cerrado consigo mismo. Su recuerdo no ha desaparecido ni ha dejado al hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar otra a la que nunca podrá llegar. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él ha construido el puente y es Él quien transportará a su Hijo a través de Él. No temas que Él vaya a dejar de hacer lo que es Su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 219, sexto repaso. El día comienza y concluye con esta idea central. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Ahora cerramos los ojos. Y nos liberamos de todo lo que creíamos haber entendido y aprendido hasta ahora. Y aquietamos nuestra mente. Y nos disponemos a abrirla para recibir el mensaje que esta idea de repaso trae para nosotros hoy. No soy un cuerpo. Soy libre, no soy un cuerpo, soy libre, soy el Hijo de Dios. Aquietate, mente mía y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Hoy dedicamos en la mañana y en la noche 15 minutos a quietar nuestra mente, a dedicar esos minutos para escuchar este mensaje que Dios trae para nosotros. No soy un cuerpo, soy libre. Y durante el día, a cada hora, o con la mayor frecuencia posible, repetimos en nuestra mente, No soy un cuerpo, soy libre pues aún soy tal como Dios me creó. Y si durante el día la tentación nos asedie de poner en nuestro pensamiento lo que no corresponde como hijo de Dios, nos apresuramos a programarnos libres de esos pensamientos y nos decimos, no quiero este pensamiento. El que quiero es... No soy un cuerpo, soy libre. Y repetimos esta idea y dejamos que ocupe el lugar de la que habíamos pensado. Te deseo un día lleno del amor de Dios.